0: Du lytter til Psyologen i Øret, episode nummer 87. Velkommen til Psyologen i Øret. Jeg er psykologen Begitte Sølstein og Øret, det er dit. Det, at skrive er for mange en slags sans, der skal bruges jævnligt, hvis vi vil holde fast i os selv, hvis vi vil trives i vores liv. Hvis du har det sådan med at skrive, så vil jeg anbefale, at du lytter med i dag. I dag handler det nemlig om, hvordan du finder dig selv på papiret. Velkommen til i dag. I dag skal det handle om at skrive hvis du har det ligesom mig, så er det her med at skrive noget, som er meget, meget vigtigt. Det kan være, at øh, du allerede skriver meget i dit liv på den ene eller den anden måde, men det kan også være, at det bare er noget, du har fornemmelsen af, er vigtigt, noget du godt kunne tænke dig at gøre mere af, men som indtil videre bare ikke rigtig får særlig meget plads. I dag der handler det om, hvorfor det er vigtigt at skrive, og jeg kommer til at henvise til et par andre blogindlæg, jeg også har skrevet i tidens løb, om at skrive blandt andet, hvordan jeg skrev en bog på 8 dage. Jeg har skrevet om, hvordan du bruger skriveterapi, hvis du er i sorg. Og jeg linker til det hele inde på noterne til den her episode, og noterne, dem kan du finde på sølvstegn.dk-find dig selv. Men det, jeg vil gøre her det er, at jeg vil sige noget om, hvordan det her med at skrive, betyder noget i mit liv. Hvordan jeg skriver, hvad jeg skriver, hvorfor jeg skriver. Øhm, jeg vil sige lidt om, hvad der skete i mit liv på et tidspunkt, eller i en lang periode faktisk, hvor jeg ikke fik skrevet, og de konsekvenser, det havde. Og så vil jeg sige lidt om, hvad det egentlig er, der sker, når vi skriver, hvordan jeg ser på det her. Og jeg vil komme med en forklaring på, hvad det er, jeg har gang i, når jeg skriver, og hvorfor jeg tror, det er vigtigt at skrive. Og den forklaring, den er ikke specielt videnskabelig. Jeg kunne godt have hævet alt mulig forskning, så osv. ind og, og bruge det. Der er masser af spændende forskning på det her område, men det kommer jeg ikke til. Jeg kommer til at fortælle en historie, som faktisk er en skabelsesberetning, jeg har hørt på et tidspunkt, som jeg bare synes var meget smuk, og som jeg gerne vil dele med jer. Jeg har altid skrevet, får jeg lyst til at sige. Jeg føler, at jeg altid har skrevet, så længe jeg overhovedet kan huske, og så længe jeg overhovedet har kunnet skrive. Jeg har bare altid godt kunne lide ord, og jeg kan huske helt fra, jeg var ret lille, var jeg meget optaget af det her med at lære at læse, og jeg ville også gerne lære engelsk så hurtigt som muligt, og jeg har bare altid været ret god til sprog og, og været god til det her med at skrive. På mit kontor derhjemme, der står der en stor papkasse. Den er fyldt til randen med dagbøger. Den første dagbog, den er fra 1989. Da var jeg 11 år gammel. Og i den dagbog, jeg kiggede lige i den her for nylig, øh, der er optegnelser over, hvad vi har fået til aftens med derhjemme. Jeg har lavet hitlister over øh, veninder, hitlister over drenge i klassen, jeg godt kunne lide eller ikke kunne lide. Og så min veninde, og jeg, øh, min veninde Stine og jeg, vi skrev historier i den her dagbog, de vildeste historier, hvor vi selvfølgelig var de mest populære piger i klassen, hvilket vi ikke var i virkeligheden. Men i de her historier, der havde vi bare de mest fantastiske liv, og vi oplevede alt muligt spændende. Jeg kan også se, at fra af har jeg skrevet manualer til, hvordan børn skal cykle. Jeg skrev også hele tiden invitationer til fødselsdage, altså sådan nogle imaginære fødselsdagsfester, jeg holdt. Og det var ikke, fordi jeg var noget øh, vidunder i skolen på den måde. Jeg var faktisk ikke specielt vild med at skrive stile. Det syntes jeg var dødkedeligt, det her med at få de her emner. Jeg vidste aldrig, hvad jeg skulle skrive til dem, altså i de lidt større klasser. På universitetet var jeg rigtig glad for at skrive opgaver. Det var meget for selve skriveprocessen skyld faktisk. Men i det hele taget, så har jeg bare altid skrevet. Og set i bakspejlet virker det meget åbenlyst for mig, at det her har været meget vigtigt for mig. Men det har jeg ikke altid vidst. Og der var nogle år, hvor jeg glemte det helt. Hvor det røg helt ud af mit liv. Og det var ikke så godt. Og øhm, det er jo ikke sådan, at jeg slavisk har skrevet dagbog i alle mine år, men øh, jeg har været sådan on and off, men mest on i mange år, hele min, øh, min ungdom og op gennem 20'erne. Men så skete der det, at jeg flyttede sammen med min mand sidst i 20'erne, og øh, der sker jo det, jeg havde haft alt den her fantastiske alenetid, jeg havde haft 3-4 år som single i København, og havde bare, ja, levet livet, været glad for det, og haft masser af tid til at skrive for mig selv, både morgen og aften. Den forsvandt, da jeg flyttede sammen med min mand Det blev i hvert fald meget sværere at prioritere Og jeg havde svært ved at holde fast i det Så skete der det øh, nogle få år efter At vi fik børn Og så var det først rigtig svært At finde ro til det jeg var træt, øh, jeg var stresset, øh, havde travlt med alt muligt andet, og det er der helt sikkert mange, der kender derude. Det var jo ikke kun skrivningen, der røg i svinget, det var også andre ting, øh, bevægelse, alle de andre gode vaner, eller mange af de andre gode vaner, jeg havde haft, øh, de røg i svinget der. Men en af de ting, jeg altså holdt op med her, hen over den her periode, det var at skrive, og det var ikke så godt, Øh, fordi der skete rigtig meget Der var en del traumer, blandt andet På grund af mit ældste barn Det var en traumatisk fødsel Han var meget syg både lige efter fødslen Og i årene efter Og øh, jeg tror nu nok jeg skrev lidt en gang imellem men, men jeg gav slet slet ikke Mig selv tid og rum og ro nok til At reflektere nok over Hvad der egentlig skete Og hvordan jeg havde det og jeg tror, at det er helt klassisk det her, det der er der jo mange af os, der bliver ramt af, at når vi bliver ramt af livet, når vi får travlt, når vi skal have arbejde og børn og hus og mænd, og det hele til at gå op i en højere enhed, så er der bare ting, vi ikke tager os tid til. Så det endte med, efter nogle år, øh, at jeg blev rimelig stresset, og jeg havde den der fornemmelse af, og at jeg var blevet lidt væk fra mig selv. Jeg kunne godt mærke, at jeg var væk fra mig selv, men jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle stille op med det. Og jeg havde faktisk overset, hvad det betød for mig at skrive. Igen, det er ikke fordi, det er det eneste, der betyder noget for mig. Blandt andet betyder bevægelse øh, og meditation også rigtig, rigtig meget for mig. Naturen betyder meget for mig, andre mennesker ikke mindst. Men, øh, men det her med at skrive, det er for mig lidt ligesom at lande med begge ben på jorden. Det er min måde at finde ud af, hvor jeg er, hvad der er op og ned i mit liv, hvad der er sket, hvordan jeg har det, hvad jeg skal, hvad jeg ikke skal. Øhm, og jeg tror, mange af os har det sådan. For mange af os kan øhm, skrivning fungere på den her måde som sådan en slags statusopgørelse, hvor vi lige stikker en finger i jorden og finder ud af, hvordan vi har det. Så der kom et punkt i mit liv, hvor jeg kunne se, at jeg virkelig seriøst havde brug for at få fat i mig selv igen. Og jeg gjorde flere ting. Jeg var ret stresset. Der gjorde jeg mange specifikke ting i forhold til at få ro på mit nervesystem. Men i forhold til at få fat i mig selv på sådan en lidt mere overordnet plan, der var en af de ting, jeg gjorde, det var altså, at jeg gik i gang med at skrive igen. Og... Øh jeg læste også øh, bøger om at skrive, på et tidspunkt læste jeg Stephen King's On Writing, som jeg virkelig kan anbefale, og han beskriver det her med at skrive lidt ligesom søvn. Altså han har det sådan, at han skal sørge for at få skrevet et vist antal timer hver dag, og det gør han åbenbart året rundt, øh, hvilket er meget imponerende. Det gør jeg ikke, men jeg har det på lidt samme måde, at det her med at skrive, det er ligesom bare noget, jeg har brug for at gøre på jævnlig basis. Ray Bradbury, som har udgivet en essaysamling om det her med at skrive, han siger, Jeg har lært på mine rejser, at hvis jeg lærer en dag gå uden at skrive, bliver jeg urolig to dage, og jeg ryster tre, og jeg er tæt på vanvid. Og det kan godt være, at man derude synes, det lyder lidt drastisk det her, men på en eller anden måde, så kan jeg godt se, hvad han mener. En anden af mine meget store inspirationskilder, når det kommer til det her med at skrive, er Natalie Goldberg, hun er buddhist og hun bruger det at skrive som en meditationspraksis. Og hun siger, at praktisere skrivning betyder ultimativt at forholde dig til hele dit liv. Og det er sådan, jeg ser skrivning. Og det er sådan, jeg ofte ser skrivning, også hos andre. Det er noget, jeg altid opfordrer folk til, hvis de ligesom har lyst og en fornemmelse for, at det kan gavne. Så det, jeg gerne vil gøre nu, det er at sige lidt om, hvad det er, der sker, eller hvad det er, vi har gang i, når vi skriver. Hvad jeg har gang i, når jeg skriver, grunden til, jeg gør det. Og som sagt, så kommer det ikke til at være en psykologisk forklaring, neuropsykologisk forklaring, men en sådan lidt mere mystisk forklaring, som jeg i virkeligheden synes er meget mere præcis. Inden da vil jeg lige sige lidt om, hvad det er, jeg skriver. Meget af det, jeg skriver, er min personlige Skrivning kan man sige, jeg skriver i min dagbog, jeg laver forskellige skriveøvelser, jeg bruger skrivning til at reflektere over ting. Nogle gange skriver jeg morgensider, det har jeg også lavet blogindlæg om på et tidspunkt, hvor man simpelthen bare skriver sådan mere eller mindre automatisk. Jeg vender mit timeglas på et kvarter, og så skriver jeg ellers bare af for ligesom bare at rense sindet. Ellers så skriver jeg jo på min blog, selvfølgelig. Det var noget af det, jeg gik i gang med, da jeg fandt ud af, at det her med at skrive var vigtigt for mig, fordi jeg fandt også ud af, at det var vigtigt for mig, ikke bare at skrive for mig selv, men faktisk også at bruge skrivning til at formidle. Så det, jeg gjorde på det tidspunkt, det var, at jeg øh, begyndte at prioritere at skrive, og jeg skrev faktisk en hel masse til en start. Jeg tror ligesom, der havde opbygget sig en hel mængde skrivning på en eller anden måde, jeg bare skulle have ud af systemet. Jeg har også skrevet et blogindlæg, der hedder øh, noget i stil med, sådan skrev jeg en bog på otte dage. Og det, jeg gjorde, det var, at en uge, hvor jeg var alene hjemme, der skrev jeg bare nærmest hele dagen og, og endte med at skrive første udkast til et manuskript til en bog, det er ikke meningen, den nogensinde skal udgives. Det har det aldrig været. Men det var noget, der sådan hjalp mig med at komme i gang med at skrive. Og jeg begyndte at skrive på min blog, og jeg dedikerede mig til at skrive et blogindlæg en gang om ugen i to år, uanset hvad. På det her tidspunkt var det kun på idéplan. Jeg havde ingen anelse om, om nogen nogensinde ville læse noget af det. Indtil da havde jeg aldrig rigtig skrevet noget ud over de her obligatoriske... Øh, opgaver på universitetet osv., jeg havde måske skrevet en enkelt artikel, men det var noget, jeg gerne havde villet i meget lang tid, men bare ikke havde fået plads til. Jeg kunne simpelthen slet ikke finde ud af, hvad jeg skulle skrive, øh, eller hvor jeg skulle begynde, og det at begynde at skrive på min blog, det var for mig en rigtig, rigtig god måde at komme i gang på. Så har jeg skrevet på andre større projekter øh, sideløbende med, og jeg har også altid tænkt, at jeg skulle skrive en bog en dag, og jeg har adskillige idéer til bøger, som jeg kunne skrive, men jeg er ikke rigtig nået til, hvor jeg lige ved, hvilken en af dem, jeg skal vælge, for at være helt ærlig. Og jeg tror bare ikke, tiden er moden endnu. Men så er der sket det mærkelige faktisk, at for nylig er jeg kommet med i en skrivegruppe, og det var sådan en skrivegruppe, man skulle optages i, og jeg søgte om og Det var også noget, der skete lidt tilfældigt. Og på en eller anden måde kom jeg så med i den her skrivegruppe, og det mærkelige ved den her skrivegruppe er, at det er en skrivegruppe, hvor vi skriver fiktion. Hvilket på ingen måde er det, jeg havde forestillet mig, jeg skulle skrive. Jeg har altid tænkt, at selvfølgelig skal jeg skrive fagbøger, eller selvhjælpsbøger, eller på en eller anden måde skrive som psykolog. Og jeg har måske også tænkt, at nej, det kunne da også være spændende og sjovt at skrive en roman en dag, men det, det har nok aldrig rigtig været noget, jeg sådan rigtig har tænkt jeg skulle gøre øh, lige første omgang. Og det er faktisk rigtig rart at være med i den her skrivegruppe og eksperimentere med det her, uden at have ambitioner om at ville udgive en bog nødvendigvis. Jeg har muligvis tænkt mig at skrive en, skrive et manuskript til en roman, simpelthen bare for at gøre det, for min egen skyld og for processens skyld og for at se, hvad der dukker op. Men jeg har ingen ambitioner om at udgive det nødvendigvis, og det, øh, det er en rigtig, rigtig god måde at gøre det på, kan jeg mærke. Også fordi det er min klare overbevisning, at hvis jeg en dag skal skrive en god bog, en god roman for eksempel, så kan det godt være, at jeg skal skrive nogle stykker i manuskriptform, før der kommer en, som er god nok til at blive udgivet. Det har jeg fundet ud af ved at skrive på min blog på den her måde, at jo mere jeg skriver, jo bedre bliver jeg. Mine blogindlæg var i starten ikke specielt gode, de var alt for lange, de var kedelige, de var meget akademiske, og jeg synes, at jeg efterhånden er blevet bedre til at skrive på den måde, og det samme gælder selvfølgelig fiktion. Som sagt, jeg ved ikke, om det er noget, jeg har lyst til sådan rigtigt at forfølge, men jeg kan i hvert fald mærke, at den mulighed her, jeg har fået for at skrive på den måde, den er jeg virkelig glad for. Og jeg har været meget overrasket over, øh, hvor sjovt, jeg synes, det er, og hvor terapeutisk det også kan være, det her med at skrive historier om noget, der jo lige umiddelbart måske ikke er noget, der handler om mig eller er taget direkte fra mit eget liv, men alligevel rammer jeg jo ind i nogle år i mig selv, som jeg på en eller anden måde tror er sværere at ramme, medmindre man gør det på den her måde med at fortælle historier. Nå, det bliver lige en rimelig lang tangent, der handler om, hvad jeg skriver. Men tilbage til det her med forklaringen på, hvad det er, der sker, når vi skriver. For et par år siden mindst, der hørte jeg en skabelsesberetning. Det var en amerikansk læge, der hedder Rachel Naomi Riemann. Hun fik den her skabelsesberetning i fødselsdagsgave af sin bedste far. Han var rabiner, og hun fortalte om den her skabelsesberetning på en podcast. Jeg hørte, og jeg synes, bare, den var så smuk. Og på det tidspunkt tænkte jeg, ja, det er jo lige præcis det, jeg gør, når jeg skriver, eller prøver at gøre, når jeg skriver. Så derfor vil jeg gerne dele den med jer her. I begyndelsen var der kun det hellige mørke, Uendeligheden, kilden til liv. Og så skete det i historiens gang, at der på et tidspunkt opstod en verden af tusind, tusind ting fra hjertet af det hellige mørke som en stråle af lys. Derefter skete det, at det, der omsluttede denne stråle af lys, verdens lys og verdens helhed, gik i stykker. Og verdens lys blev spredt som tusind tusind fragmenter af lys, og de faldt ind i alle begivenheder og alle mennesker, og der findes de gemt langt væk den dag i dag. Og hendes bedste far fortalte hende, at formålet med mennesker og formålet med vores liv, det er at finde det her skjulte lys i alle begivenheder og i alle mennesker, og på den måde genoprette helheden i os selv og i verden. Og hvad har det så med skrivning at gøre? Jeg føler, at når jeg skriver, så forsøger jeg at komme det her lys nærmere ind i mig selv og inde i andre mennesker, og jeg føler, at når jeg skriver til andre og formidler til andre i det hele taget, så gør jeg ligesom mit, jeg kommer med mit eget lille bidrag i forhold til at prøve at hjælpe folk nærmere deres lys og genoprette den her helhed i verden. Jeg ser det som min fornemmeste opgave som psykolog at prøve at hjælpe folk derude så godt som muligt. Og på en eller anden måde så har jeg en fornemmelse af, at det at skrive og det at formidle, det er en af de måder, jeg hjælper bedst på. Så det kan være, at du har det sådan her med at skrive, at det også bare er meningen på en eller anden måde. Og nu er det jo ikke fordi, at det at skrive er meningen med hele mit liv. Der er mange ting, jeg vil sige er vigtige, og altså mine børn og min mand og... Og der er rigtig mange ting, som er mindst lige så vigtige i mit liv, men der er et eller andet med, og jeg tror på, at vi alle sammen har et eller andet, vi kan gøre, som bare er meningen, vi skal gøre. For mig er det blandt andet at skrive, for dig er det måske også at skrive, men det kan også være noget andet. Det kan være hvad som helst. Det kan være at plante blomster i din have eller lave med øh, eller fortælle historier, eller opdrage dine børn, eller indrette dit hjem. Eller, altså det kan være hvad som helst. Det behøver ikke at være noget ekstraordinært. Det behøver på ingen måde være noget andre ser. Det behøver ikke være dit arbejde. Det kan være dit arbejde. Men hvis du tænker over det, så er der et eller andet i dit liv, som du gør, eller har brug for at gøre, som simpelthen bare ligger i din natur, og som er vigtigt, at du gør. Det, jeg vil sige her til allersidst, det er, at hvis du har det ligesom mig, så er der kun en ting at sige, nemlig skriv, se og kom i gang, hvis du ikke allerede er i gang. prioriter det før alt andet prioriterer det før vasketøjet, før du rydder op, før du tjekker e-mail. Øh, gør det før de andre står op. Gør det, når de andre er gået i seng. Gør det, mens du putter dine børn. Det gør jeg nogle gange. Skriv 5 minutter om dagen til en start, hvis det er det, der skal til. Eller tag i sommerhus en hel uge og skriv fra morgen til aften. Hvis du har det ligesom mig, at skrivning er vigtigt, så sæt dig ned og skriv.